0: Bonjour à toi, je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et tu écoutes le dernier épisode de notre série de l'été, Mon cul, ma psy et moi. Après un malheureux souci technique sur l'enregistrement de la dernière séance d'Emma avec Nina Luca, on a décidé d'enregistrer à trois un épisode final. On revient sur les différentes séances et on fait le bilan calmement de ce travail passionnant qu'elles ont fait ensemble. Avant de te laisser avec ce podcast, je tiens à dire à nouveau un immense merci à Emma et Nina de leur confiance qu'elles ont accordée à nous, chez Mademoiselle, mais aussi à vous, auditeurs et auditrices. J'ai vraiment le sentiment que ce podcast a su participer un peu à s'apporter, à lever deux tabous, celui du rapport à la sexualité, mais aussi celui du rapport à la thérapie. Bonne dernière séance. Salut, je suis avec Emma et Nina, que vous avez entendues pendant plusieurs séances. Malheureusement, vous avez loupé la dernière, et moi aussi d'ailleurs, puisque l'enregistrement est un problème technique. Euh, du coup, on s'est dit que pour parer à ce dernier enregistrement euh, loupé, eh ben, on allait faire un bilan euh, de cette expérience, euh, qui est quand même pas habituelle, parce qu'on n'a pas l'habitude de se glisser euh, par le trou de la serrure pour entendre ce qui se passe euh, dans une séance euh, de thérapie. Et donc, euh, du coup, on s'est dit qu'on allait enregistrer euh, un bilan euh, avec vous deux, ensemble, Déjà, est-ce que ça va Vous êtes détendue Oui, Oui. merci pour l'invitation. Avec plaisir. <rire> merci. <rire> euh, moi déjà, je voulais commencer en vous demandant pourquoi est-ce que euh, vous avez eu envie et accepté d'enregistrer cette thérapie Peut-être euh, euh... on commence avec toi Emma, parce qu'en fait c'est toi qui as... Qui a accepté de, de dévoiler euh, tous tes sentiments et ce qui se passait dans ta tête euh, avec les gens. Du coup, c'est cool, mais c'est un gros pas, je pense. Ouais, je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais pas été capable de le faire.
1: Et en fait, jusqu'à la dernière séance, on n'était pas sûr de le faire. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu le choix de dire bah, "En fait, j'ai pas envie que ce soit publié, que ce soit public." Et en réalité, avec le travail qu'on a fait ensemble. Euh ça me paraissait tellement évident qu'il fallait que ce soit public, parce que ça faisait partie de mon, mon travail sur euh, que j'étais en train de faire sur le regard que je portais sur moi et que les autres portent sur moi. Et je pense que l'étape finale pour se détacher du regard des autres, c'est simplement de, de dire à un moment, ben, je vais me livrer à tout Internet. <rire> Mais sur des trucs qui touche, je pense, beaucoup de monde, et peut-être que ça peut servir... Enfin, moi, c'est ça qui m'a motivée aussi à le faire, c'est que je me suis dit, si ça me sert à moi, c'est que ça peut servir à d'autres personnes. Ce que j'ai compris aussi avec toi, Nina, c'est que en fait, là où je me sentais anormale, personne ne se sentait normal de toute façon. <rire> et c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça peut servir un peu l'intérêt général, quoi. Et donc, c'était la dernière étape du taf, finalement. Elle n'est elle pas dans la séance, elle est en dehors des séances, c'est le fait de de le livrer à tout le monde. C'est fou. Mmh. <rire> Je crois qu'il y a six mois, j'aurais pas imaginé
0: faire ouais. ça. Mais... <rire> Il y a certaines fois où vous sortiez de séance en vous disant euh, « bah c'est pas sûr que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Mmh. » Alors que bah, moi, du coup, j'ai tout écouté en avance car c'est moi qui fais le montage. <rire> et, euh, et, et moi, ça m'a quoi. Je trouve ça vraiment euh, hyper euh, touchant déjà d'avoir la chance de rentrer dans l'intimité de quelqu'un comme ça. Et en plus, euh, ça te ramène à plein de questionnements que tu as avec toi-même. Et j'avoue, j'avais un peu envie de t'appeler Nina et de dire « bon, alors moi aussi je veux bien faire des <rire> séances, il n'y a pas de soucis ». Et du coup, qu'est-ce qui au fur et à mesure a réussi à, à vous convaincre toutes les deux que c'était important bon, je... Peut-être vous en avez discuté entre vous aussi, non
2: Oui, on s'est d'abord rencontrés une première fois sans faire de séance ou quoi que ce soit, mais juste pour voir un peu bah, comment ça se passait entre nous et nos motivations chacune, je pense. Et, et le feeling est bien passé, quoi. Enfin, moi, j'ai senti en tout cas que moi, j'avais envie de travailler avec Emma. Enfin, je me suis dit, OK, ça va être cool. Il euh, y a des. Enfin, il y a tout un potentiel. Y a... Je sens qu'elle est motivée et tout ça. Donc, euh, rien que pour ça, faisons-le. Et effectivement, on va voir après si on veut le publier ou pas. Parce que c'est tellement. Tu sais pas ce qui va se passer dans les séances. Même moi, j'ai voulu les préparer. Je sais pas où ça va aller. Enfin, donc. Euh... C'est pour ça qu'il fallait qu'on laisse la possibilité à la fin de se dire OK non en fait on veut pas le rendre public ou pas mais et je sentais effectivement le puis on partait d'une histoire d'infidélité au début qui est une histoire qui touche tout le monde mmh. enfin tu as tellement d'histoires d'infidélité que on, je pense que toutes les deux on s'est dit c'est c'est un bon matériel de départ qui peut faire que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette histoire quoi.
0: Ouais et pourtant tout ce qui se passe dans les séances en fait, cette histoire de départ, c'est plutôt un prétexte qu'autre chose, j'ai mmh. l'impression. Oui. ouais, parce que je
1: pense que j'étais dans un... Le, le, le... Cette histoire a déclenché un changement assez profond chez moi, en tout cas des envies de changement. Et si, si cette histoire ne s'était pas passée, j'en je, je, serais pas là où je suis aujourd'hui, c'est sûr. Mais je, je pense ouais, que c'était un prétexte. Et il y a un truc que... Que, qui était un peu bizarre après les séances et qui me faisait flipper, moi qui aime bien avoir le contrôle sur les choses, c'est que du coup quand on faisait les visualisations, qui sont un peu... qui sont un peu.. d'après ce qu'on ce que, ce qu m'a dit, en fait c'est puissant d'écouter les visualisations ouais. parce que j'avais en fait, je, je l'impression de sortir un peu de moi. Enfin c'était bizarre parce que d'un côté je rentrais vraiment très profondément mm -hmm. dans moi mais en même temps je, je m'observais. Euh, J'étais... Je ne pouvais pas euh, agir. Et j'étais dans une sorte d'hypnose ou de transe, qui fait que je, même après certaines séances, je ne me souvenais pas forcément de ce que j'avais dit. Mmh. Et je ne les ai pas réécoutées pour euh, justement pas me mettre ce filtre ou ce jugement mmh. sur mmh. ce que j'étais en train de raconter. Et j'étais surprise qu'on arrive aussi à,
0: à oublier les micros. ouais moi, c'était mmh. ma grande interrogation. Euh, quand... Euh je vous équipais de vos micros à chef à chaque fois, je me disais, en fait, mais moi-même, euh, personnellement, ça serait hyper compliqué de me dire, pas de souci, un micro. Et en fait, même si, au final, euh, y a, je les ai entendus, moi, et, et Fab les a entendus, et c'est tout. Et, euh, et bah, je me dis, c'est déjà faire confiance immensément à deux personnes. Et j'ai trouvé ça euh, très, très fort. Donc bravo, déjà, Emma, <rire> d'avoir livré ça. Non, mais c'est vrai, ouais. c'est vraiment hyper... Euh, Mmh. Hyper fou. Et en fait, euh, même pour toi, euh, Nina, qui est au début de ton expérience professionnelle euh, dans euh, la thérapie et tout, ça devait être quelque chose de te dire « j'ancre ce moment-là », alors que, bah comme dans toute euh, évolution professionnelle, tu vas arriver ailleurs euh, dans quelques mois, dans quelques années. Mmh. Du coup, euh, tu... ça te faisait quoi, toi, d'enregistrer
2: Ouais, gros flip au début.
0: Enfin, euh, et pour les questions des micros, je
2: pense que la première séance, je l'ai plus euh, senti qu'on avait des micros. Mais dès la deuxième, ça y est, c'était enfin, vraiment le moment d'adaptation, de genre, OK, comment ça marche, etc. Et puis d'être dans un autre cadre que, que ce que je fais d'habitude, quoi. Euh, mais, euh, et sur les c'est oui, c'était un gros questionnement de genre, OK, je, je montre comment je travaille, comment je fais mes séances, etc. Avec des techniques qui ne sont pas forcément les plus, euh, on va dire, communes. Euh, et surtout au début ouais, de mon expérience, c'est un peu. Euh, un, peut prendre un risque en quelque sorte de, de, de se dévoiler à ce moment-là. Mais je pense que moi, c'est un peu un travail parallèle que le tien, en fait, de, OK, bah, cette vulnérabilité de montrer, oui, ce n'est pas parfait, et ce n'est pas grave, en fait, et, et c'est quand même vachement bien, et c'est quand même, enfin, au final, ce qui me touche le plus là-dedans, là c'est, ouais le côté vulnérable, bah, surtout d'Emma qui quand même raconte plus, enfin, raconte sa vie et tout ce qui lui arrive et toutes ses émotions pensées. et ses pensées, etc. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est plus mon côté professionnel que je montre, du coup, et que je suis vulnérable à ce niveau-là. Mais c'est ça aussi qui rend l'expérience intéressante, mmh. je pense. Et qui, qui, qui te donne cette impression d'être une
1: petite souris et d'être à ouais. l'intérieur d'un cocon. Quoi. Et ouais. moi, je pense que c'est pour ça que je me suis sentie à l'aise avec toi, c'est que je, je sentais que tu partageais une forme de, de vulnérabilité dans le, dans le process. Mmh. Et, euh, et souvent, quand on va voir euh, des psys, parce que je, je vois une, une psy, une autre psy euh, euh, à côté, euh, qui me fait travailler sur d'autres choses. Euh, en fait, elle a une, une sorte de figure d'autorité, alors que pourtant, je pense qu'on a à peu près le même âge. Mais euh, profession en fait, son aspect est très professionnel et distant fait qu'on a une relation extrêmement différente de ce que nous, là, on a pu faire pendant mmh. les, les séances. Et euh, peut-être que, tu vois, avec elle, j'aurais peut-être pas accepté d'enregistrer des séances, alors qu'avec toi, j'étais super, euh, super à l'aise. Non, je vais peut-être pas exagérer, <rire> mais... Euh... <rire> oui, je parle de ma chatte. <rire> tout internet, je suis super à
2: l'aise, j'adore ça.
1: ça. <rire> Assez à l'aise pour le
0: faire en tout cas. Ouais, mais en vrai, c'est un, un, un vrai pas et un, un vrai pari que tu as fait avec toi-même de dire, ok, je partage ça parce qu'en fait, euh, bah, Nina, c'est ce en quoi elle est spécialisée aussi, c'est le rapport à la sexualité, le rapport au corps, et c'est le, le premier truc que vous définissez dans la première séance, c'est ça, c'est être plus ancré dans ton corps. Hum. Et bah, maintenant, on est six séances plus tard. <rire> <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que t'en qu'est-ce que en tires
1: euh, Est-ce que ta question c'est Est-ce que je suis Est-ce que j'ai rempli mon objectif d'être plus ancré dans mon corps et d'être C'était quoi l'autre expression Maîtresse Maîtresse de, Maîtresse de, de mon
0: désir Et de ton désir Ah oui c'est ça Eh ben je pense pas que ma question c'est ça parce qu'en fait en <rire> vous écoutant je sais que c'est un travail de longue haleine et que, et que ça me fais... ça met une petite pression il faut y arriver en six séances, boum. Déjà, ça me une question. Et non, mais voilà, je sais très bien que c'est pas un travail qui, qui mmh. finit et, euh, mmh. directement une fois que t'as fini les six séances, mais juste. Qu comment, qu a changé ouais, comment toi tu te sens maintenant comparé à euh, bah, six séances avant où tu rencontrais euh, Nina pour la première fois Ouais, c'est un peu particulier parce que
1: euh, six séances avant, euh, j'étais déprimée. Et je, je traversais euh, la période la plus compliquée de toute ma vie. Avec le recul, euh, je, je vois ça comme ça. Et euh, aujourd'hui, je suis dans une dynamique mais tellement différente, enfin, euh, psychologiquement. Euh, pour ce qui est du rapport à mon corps, j'ai vu, vu des trucs évoluer. Ça, c'était assez marrant. Mais au début, je me demandais... J'avais un petit peu peur que que certaines choses ne se débloquent pas parce que quand entames un travail comme ça avec une personne en te mettant un peu ses objectifs sur le long terme, tu te dis ah j'espère que ça va avoir un impact et que ça va se voir et finalement tu, tu reviens justement à te mettre cette pression là de il faut que je réussisse parce que j'ai ce truc de il faut que je sois une bonne élève et que je fasse oui. bien les choses
0: on m'a bien entendu ça
1: <rire> et Justement, tout le travail, ça a été de faire redescendre la pression là-dessus et d'accepter les petits pas que je faisais les uns après les autres, d'accepter que j'allais pas devenir la meuf hyper séductrice et séduisante que je pouvais visualiser dans les, dans les premières séances, mais que je, je pouvais tendre vers ça, en fait, progressivement. Et euh, j'ai eu des petits changements sur mon, sur mon physique. Je... Euh, ce matin, je suis arrivée au boulot, ça va te faire marrer J'ai mis du rouge à lèvres rouge. Yes <rire> <rire> et euh, et c'est bête mais c'est un truc que j'ai débloqué avec, avec ces séances là c'est que j'ai commencé à me maquiller différemment, à me regarder différemment et euh, je pense que je peux encore aller plus loin en arrêtant de me tracher dans le miroir tu vois mais, euh, mais je sens que je suis dans cette dynamique là maintenant de plus accepter la façon dont, dont, je, dont je suis et euh, je, je me sens plus libre c'est un peu bizarre, euh, un, je ne saurais pas trop comment le dire, je me sens plus libre euh, de, de mes mouvements. Euh, et surtout, j'ai euh, eu des conversations sur euh, la sexualité, ou... alors pas la sexualité, enfin... L'apostrophe la, Non, justement, okay. L.A. J'ai eu des conversations sur la sexualité, <rire> euh, et sur euh, mon corps, ou sur... Euh, Enfin, ouais, sur ces sujets-là, euh, avec... enfin, hip... j'ai eu des conversations sur la sexualité avec des amis et des proches qui étaient d'une profondeur euh, folle. J'ai jamais eu... Et ça m'a permis de connecter avec les gens de façon très, euh, très profonde. Et parfois, ça les, met... ça les mettait un peu mal à l'aise. Je me souviens que j'avais laissé euh, traîner le... le bouquin que tu m'avais prêté. Qui mmh. s'appelle comment Parce que vous ne le dites pas dans le... Euh, il s'appelle euh, « Come as you are ». De Émilie Nagoski, je crois que c'est ça. Ouais. On mettra les... Je le mettrai en note. Ouais. Je l'avais laissé traîner pendant un week-end où j'étais chez des potes sur la table. Et en fait, ça a ouvert la discussion. Mmh. Parce que la couverture, elle, elle, est, elle est très suggestive. C'est une sorte de, de, de fermeture éclair ouverte qui, qui représente un vagin. Oui, je que c'est une sorte
2: de petite trousse. Mais effectivement, oui. vu la forme, ça fait une forme un peu de vulve. De vulve, oui.
1: Ouais. Et du coup, ça attire l'œil parce qu'en plus, c'est rose. Enfin, voilà, bon, et c'est marrant parce que ça a ouvert vachement les discussions et je me suis sentie beaucoup plus libre d'en parler à tel point que, euh, en fait, je pour l'anecdote, l'autre midi, j'ai déjeuné avec ma mère dont je parle dans, pendant une séance. Et, euh, et je lui ai dit, bah voilà, j'ai fait ce travail-là sur mon corps. Alors, je t'avais dit que c'était un travail sur mon corps, mais il faut que tu, sa il faut que tu saches que c'est aussi un travail sur ma sexualité. Et il est possible que en fait, tu tombes dessus sur Internet. Waouh wow. <rire> Gros, gros pas là <rire> Il est possible que je parle de toi dedans. <rire> et euh, et c est, c est, ça a débloqué des choses, parce que je me suis dit j'ai envie de lui dire ce que je dis pendant la séance mmh. euh, où je parle d'elle. J'ai envie de lui dire en face avant qu'elle l'écoute dans le podcast. Et du coup, ça m'a mis une sorte de deadline de mmh. tous ces trucs que je repoussais depuis... ça, ça m'a mis une deadline. Tous ces trucs que je repoussais depuis des années, en fait, le faire avec, avec toi, ça m'a permis de de ouais, de me foutre un coup de pied au cul, en fait, de pas me dire oh, « c'est bon, ça va passer, euh, non, je ne pas si important ». En fait, maintenant que je suis plus épanouie là-dessus, je me rends compte de bah, « c'est cool, faisons ça, <rire>
0: <rire> ne laissons pas traîner ouais. ». Et c'est pareil, tu parles des, des discussions que tu as eues avec euh, des proches euh, sur euh, la sexualité, donc euh, la plus loin sexualité. Euh, comment, enfin, c'est-à-dire que tu n'avais jamais abordé ce genre de sujet avant euh, dans, dans ta vie non. non. Et même dans la façon dont je
1: décrivais euh, l'infidélité le, euh, et, et les raisons pour lesquelles euh, j'ai rompu avec, enfin, euh, on a rompu avec mon ex, j'ai, on a, peu importe. Euh, euh, j'occultais tout le côté euh, ben en fait euh, on s'est jamais posé la question de la sexualité dans notre couple mmh. alors que enfin, c'était aussi une composante importante de, de la rupture je pense et des raisons qui l'ont poussé à être infidèle à un moment, c'est simplement qu'on n'avait jamais dialogué là-dessus mais comme j'avais jamais dialogué là-dessus avec mes partenaires auparavant quoi. et, euh, et c'est fou du coup, je, je regarde ça je, avec un peu de recul maintenant et je me dis oh là là j'ai perdu tellement de temps. Voilà, je ne me mets toujours pas la pression là-dessus, c'est
0: cool. Ça va bien. Et il euh, y a une autre question que je me posais, c'est qu'en écoutant, il y a beaucoup de visualisations et de, de méthodes de méditation. Euh, et toi, Emma, tu étais déjà un peu initiée à ça, parce qu'en fait, c'est... Ça a l'air d'une facilité euh, folle pour toi, mmh. et, et j'entends que plein, il euh, y a plein de moments où tu te dis ah oh là là j'arrive pas, ah oh là là je suis une mauvaise élève. <rire> <rire> mais euh, mais en, en vrai, enfin, mais toi-même Nina, tu le dis à un moment donné, tu lui dis mais c'est fou en fait. Euh, y, des fois tu demandes aux gens de ressentir quelque chose dans leur corps et toi tu y arrives alors que souvent il faut euh, plusieurs euh, séances avant que ça donne quelque chose quoi. Mmh. Ça s'est passé comment pour toi ce
1: euh, je ne m'attendais pas à être aussi réceptive. Des exercices de visualisation, j'en avais jamais fait auparavant. Je faisais un peu de méditation, mais euh, j'en je, fais vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai un gros coup de stress, euh, je vais lancer une méditation et respirer pendant dix minutes, mais c'est vraiment pas courant, quoi. Mmh. Et euh, je ne pensais pas que je serais aussi réceptive à, à ça. Et ce que je dis, c'est j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypnose euh, derrière euh, derrière ça, mais en même temps. Pour moi, ça valait pas le coup de faire euh, ce travail-là si je n'étais pas capable d'être réceptive euh, à, 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 aux méthodes que tu allais employer. Et, euh, et parfois, ça s'est fait avec des résistances. Quand tu m'as demandé de,
0: de me mettre à danser... C'était un moment formidable. <rire> je pense que c'était mon moment préféré de t'entendre dire « Ah, non mais, voilà, il faut que... » Tu es sûre de toi <rire> Et Nina est, est si à l'aise à, à dire bah oui on va danser, non mais regarde moi je danse déjà, vas-y, vois toi moi. <rire> j'imaginais la scène, euh, j'imaginais la scène et je trouvais ça très très drôle, mais en fait je pense que justement c'est intéressant ce rapport à la musique aussi où il euh, y a un autre moment dans une autre séance où euh, où t'es allongé et euh, où Nina met play sur euh, le morceau de DJ oui. Medy euh, dont tu l'avais déjà parlé. Et, euh, et à la fin de la séance tu lui dis euh, pour moi c'était le meilleur moment de voir ton sourire apparaître sur tes lèvres ouais. quand euh, j'ai mis play <rire> sur ce morceau là et du coup ouais. est-ce que t'as réussi à, à te lâcher un peu justement sur euh, justement sur ta Mais ça, en fait j'ai l'impression que ça revient au même de ce qu'on disait tout à l'heure sur laisser apparaître sa vulnérabilité là tu vas le faire sur internet, est-ce que t'arrives à le faire dans la vraie vie avec les gens quand ils te demandent de venir danser je, je pense que j'y viens euh, progressivement et que
1: ça va passer par plusieurs étapes en fait la danse c'est le truc extrême pour moi d'expression du corps et, euh, et du coup c'est mon, mon idéal vers lequel je tends de pouvoir me mettre à danser comme ça spontanément. Euh, J'ai l'impression d'être un peu plus libérée euh, là-dessus mais pour autant j'aurais je, je, toujours du mal à répondre à l'invitation de quelqu'un qui viendrait me demander de danser avec. Et toi toute seule Et moi toute seule je me suis mis... Oui oui c'est vrai, je me suis... en fait je me suis mise à danser un peu toute seule quand je fais le ménage.
2: et ça y est C'est vrai le baby steps. ouais, ouais.
1: ouais. En fait, c'est ça, c'est
2: que tu t'es tu, tu, tu très vite... Tu te mets les, les objectifs les plus hauts, en fait. Ouais. Que ce soit sur la danse ou sur le côté séduction, de, de pouvoir aller dans un bar, parler à quelqu'un. C'est des trucs qui sont hyper durs pour plein de gens, en fait. Et, euh, y... et j'ai l'impression que ouais, par, dans notre travail, il y avait beaucoup de trucs qui étaient pour euh, ralentir, en fait, effectivement, et aller plus doucement. Et, mmh. et pour moi, c'est... C'est pour ça que je fais, enfin, je travaille souvent par séance de 6 séances ou 10 séances, donc c'est quand même court. Mais l'idée, c'est justement de donner des, de planter des graines, quoi, mmh. et qu'après, après les gens, ils vont continuer à pousser tout seuls, en fait, parce qu'ils ont, ça y est, ils ont des graines qui leur plaisent, qu'ils ont choisies et qui, et qui correspondent plus à leurs valeurs, à qui ils sont, etc. Et donc petit à petit, après, ils font leur chemin, quoi. Mais euh, du coup, moi, je, je, c'est toujours cool quand, dans une séance, parfois, t'as un gros truc qui se passe et que t'as une réalisation, etc. Mais au final, c'est tout aussi important quand ça va doucement et qu'en fait, tu sens que ça prend racine, quoi, en fait, mmh. pour qu'ensuite, les gens puissent euh, faire leur vie, quoi. C'est ça. C'est le
1: but. Tu le <rire> ressens comme ça, Emma, toi Oui, et puis je pense que j'aurais pas pu le faire euh, de cette façon si j'avais pas eu toute cette confiance, en fait. Et, et au fil des séances ça n'a fait que me rassurer toujours plus sur les méthodes que tu employais. Je pense que c'est aussi ça qui a garanti que je sois vraiment ancrée et connectée à ce qui était en train de se passer pendant la séance. C'est que en fait, je, je, je m'étais livrée à, à toi dans une période de vulnérabilité assez intense, extrême. Ouais. Et, euh, et toi, tu l'as transformée en quelque chose d'assez puissant Là où, euh, bah, parfois, il y a des gens qui profitent de cette vulnérabilité pour, euh, pour en tirer avantage et je, ou pour, ou pour faire croire euh, qu'on euh, peut euh, faire des miracles. Alors qu'en fait, toi, dès les premières séances, euh, j'ai su qu'on n'allait pas faire des miracles ensemble, mais qu'on allait travailler à mon rythme. Mmh. Et je pense que ça, c'était
0: super, super important pour moi et, et ça s'est confirmé au fil du temps. Euh, Est-ce que je peux vous demander, ça fait combien de temps depuis la dernière séance là ça fait plus d'un mois et demi. Plus d'un mois et demi. Et du coup, les petites graines, est-ce qu'elles ont euh, un peu poussé Est-ce que as, tu, toi, tu ressens mais Tu des... mets la pression. Hein <rire> ah bon, je <rire> mets <'as> la <rire> pression ah Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Non, mais je, non, mais je
2: rigole. Hein. Enfin, c'est un... enfin C'est une bonne réponse. <rire> <Okay>. <rire> euh...
0: Parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, je suis arrivée au travail avec du rouge à lèvres. Ouais, carrément. Ouais. Mm. C'est à ça que je pense, en fait, les petites étapes. Ouais, en fait... Euh...
1: Il y, y a carrément des graines qui ont poussé et une des réalisations importantes, ça a été avec la lecture du bouquin. Mmh. C'est fou comment il m'a retourné le cerveau sur euh, les freins que je me mettais dans ma sexualité et euh, les conceptions que j'avais de la sexualité, de mon rapport aux autres. Et ça m'a rendue euh, très impatiente de de bah ne en fait plus être toute seule pour <rire> <rire>
2: On va, tester. On va tester les théories. Ouais, c'est <rire> ça, tu vois, je, je, lis, je
1: lisais tout ça et je me disais purée, c'est quand même vachement, euh, vachement inspirant et je regrette de ne pas avoir pensé à tout ça. Enfin, je, bah, pas, je regrette de pas avoir eu toutes ces conceptions des choses avant et je pense que les petites graines vont encore plus pousser quand je pourrais mettre en application tout, tout ce qui est. tout ce qui a germer, en fait, dans ma tête et faire passer ça de
0: la tête au corps, tout simplement, quoi. J'avais une question sur euh, les exercices à la maison parce qu'en en fait, c'est un truc que j'ai trouvé très cool euh, d'avoir des... Euh, comme vous voyez, toutes les deux semaines, c'est ça Ouais, à, à peu près, près. Ouais. Euh, et du coup, à chaque fin de séance, quasiment, toi, tu donnais un peu des, des exercices à faire. Alors, c'était des méditations, c'était euh, fais-toi une playlist, etc. Et déjà, euh, comment est-ce que tu choisis ces, ces exercices-là euh,
2: Parfois, je peux en avoir un que, auquel j'ai pensé avant même la séance et que je sais que je veux le faire, enfin, euh, euh, que je veux le donner, quoi. Et sinon, c'est pendant la séance et à la fin de la séance qu'on on fait un peu le, enfin, on, on parle un peu de la séance et de ce qui s'est passé et qu'il y a une, un truc qui me vient et comme, enfin, tu vois, de la playlist ou le fait de la lui proposer de danser chez elle, je l'aurais pas fait si elle m'avait pas parlé de du fait qu'elle aimerait danser en fait. Enfin, mm. euh, moi, j'adore ça et c'est mon truc, donc je pourrais en parler, etc. Mais si elle en avait pas, si elle n'avait pas eu un petit attrait à, 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 à pour ça, euh, bah, non, tant pis, on aurait trouvé autre chose, quoi. Donc c'est un mélange entre des choses que je connais et que j'ai déjà en stock en quelque sorte, mm -hmm. et avec la personne, et de voir un peu des choses qui peuvent euh, euh, mieux s'adapter à telle personne et à telle séance, etc. Donc c'est un peu voilà, de l'impro.
0: Ok. Et <rire> comment tu les as reçus, toi, ces exercices-là Il y en a qui étaient plus difficiles que d'autres à faire
1: j'avais un peu peur au début quand tu m'as dit que j'allais faire des exercices à la maison.
0: Okay. Il <rire> faudrait un
1: autre mot que exercice, que c'est très devoir. Il y, y a un côté très devoir. En fait, ouais, j'avais je, je, en fait, juste peur, avant que tu m'expliques, euh, de la nature de ces exercices parce que j'avais déjà lu euh, des, des témoignages sur euh, par exemple le vaginisme où euh, les exercices euh, étaient, euh, j'allais dire « rentre-dedans », mais <rire> je ne <que> sais <rire> C'est exactement, exactement ça. C'est exactement. un bon mot. Et, euh, et je trouvais ça vachement intimidant alors qu'en réali réalité euh, quand, les témoignages ne relatent pas tout le chemin que tu fais pour arriver mmh. à faire ces exercices-là. Mmh. Et du coup, j'avais peur que ça me mette une pression supplémentaire. Et en vrai, j'ai... Euh, j'ai vraiment aimé euh, tous ces exercices notamment euh, ceux où il faut particulièrement se connecter euh, à soi euh, et il y, euh, y en a un que, que j'ai eu du mal en fait à faire et sur lequel j'ai eu du mal à me motiver, c'était le massage des seins mmh. et euh, et je, je pense qu'il est intervenu un, une période de ma vie où j'en avais pas envie. Ouais. Mais je, je pense que je suis pas à l'abri d'y revenir dans quelques temps, maintenant que j'ai cette méditation toute, toute prête. C'est ça. <rire> et, euh, et parce que je sais que c'est un truc sur lequel j'aimerais plus avancer. Parce que. Je crois qu'on en parle un moment, mais un de mes premiers complexes, c'est par rapport à la taille de mes seins, parce que quand j'étais au collège, toutes mes copines, elles avaient des seins, et moi, on m'appelait la planche à pain. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est con, mais euh, en fait, j'ai grandi avec cette idée-là, et donc, je n'arrive pas à me connecter à ma poitrine. Et je pense que euh, faire cet exercice-là, c'est une vraie clé pour, euh, pour m'y connecter. Donc, je, mais, je, mais en même temps, en fait, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je porte... Euh, je porte des soutiens-gorges différents, c'est-à-dire qui, qui, qui changent moins la forme de la poitrine, euh, qui sont plus confortables. Et euh, parfois, je ne porte pas de soutien-gorge, mmh. ce que je faisais euh, systématiquement avant. Quoi. Ouais. Et je, je pense que ça, ça fait partie du, des, des, des clics quoi, que mmh. j'ai eus en en parlant avec
0: toi. Ouais. Ah, C'est trop bien. <rire> mmh. ouais. je suis trop contente j'ai envie d'applaudir toutes les petites étapes je là oui <rire> c'est trop oui. bien il euh, y avait un autre moment aussi dans dans, dans une des séances où, euh, où Nina t'avait donné une méditation en anglais euh, je pense que c'était lié à la sexualité et où tu racontes que t'as essayé ah, de la ouais. faire et qu'en mmh. fait euh, t'étais euh, trop focus sur euh, la meuf qui parlait si bien de sa sexualité et que que tu pas à faire le truc tellement tu étais focus parce que la meuf, elle avait l'air tellement bien dans son corps et dans sa sexualité. Ouais. Ça m'a intriguée, ça.
1: C'était. Mais on en, avait, on en a parlé. Ouais, je... ouais.
2: C'est ma, ma mentor, en fait. C'est donc euh, une,
1: une, une méditation que moi j'ai
2: de ma mentor et qui est une femme qui a travaillé sur sa sexualité depuis 10 ans, euh, on va dire, même peut-être plus, euh, dans le tantrisme, etc. Et donc, en fait, dans la méditation, elle parle pas de sexualité je crois proprement dit euh, je crois que c'est en fait un truc de respiration et peut-être que tu dois respirer ah, par ta chatte c'est
0: les respirations sexuelles euh, euh, c ça. C ça. je sais pas si c'est le terme ouais. exact mais... ouais, voilà.
2: et en fait je pense que dans sa voix c'est fou parce que rien qu'à travers la voix tu sens à quel point elle est dans son corps, elle est à l'aise elle est à l'aise avec ses sexualités et je comprends parce que je, moi aussi j'entends ça et que ça peut provoquer des résistances quand toi t'es pas T'en es pas arrivé là, quoi. Et c'est, ça te paraît tellement loin. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ça.
1: Bah, elle dégage une sorte de puissance sexuelle ouais. à, à laquelle euh, j'étais pas préparée parce que mes méditations sont plutôt euh, avec des personnes qui ont des voix plutôt neutres, quoi. Même ouais. si c'est euh, des voix agréables, mais en fait, c'est plutôt neutre. Et elle, je comprends tout à fait pourquoi elle a fait ça parce que c'est une méditation où justement toi tu vas venir titiller cette puissance sexuelle en toi donc elle avait tout intérêt à le faire de cette façon là mais je je, je, je c'était un trop grand pas euh, mmh. pour euh, moi à franchir et peut-être que dans quelques mois ou années je là encore j'arriverai à, à y revenir mais sur le coup euh, j'ai juste été confrontée à un sentiment d'échec mmh. de non oh, j'arrive pas à
0: faire comme dit la dame mmh. La ouais. bonne élève, ouais. <rire> ça m'a ouais. Ouais. <rire> Mais je, je comprends tout à fait, car moi-même, dès que j'arrive pas à faire quelque chose, je suis comme ça. Donc. Euh...
1: Mais c'est mais c'est cool parce que en fait, j'ai quelque part, j'ai aussi bien aimé cet échec. Enfin, en obs en observant après la la séance, euh, j'étais contente qu'on en reparle parce que je me suis, c'est cool de. C'est décomplexant et déculpabilisant de voir qu'on peut ne pas réussir certains exercices et en fait c'est pas grave et qu'il faut pas s'en se... vouloir pour ça, faut pas culpabiliser, chacun y va à son rythme avec ses méthodes, il y a certaines méthodes qui marchent d'autres pas mais que en fait tant que ton but tu l'as dans, dans le viseur, peu importe le chemin, tu, tu vas forcément trouver un moyen pour y
0: arriver quoi. Il y a un, un dernier point sur lequel je voudrais revenir que j'ai trouvé hyper intéressant, euh, c'est euh, les moments où Nina, tu demandes à Emma de, de comprendre d'où viennent euh, les résistances euh, et donc euh, où euh, elle visualise en fait euh, les les endroits de son corps où euh, ça bloque. Alors euh, parfois mmh. c'est les intestins, euh, parfois c'est le ventre, parfois c'est les mains. Et du coup euh, je trouve ça assez fou parce qu'en fait tu t'adresses vraiment à la partie du corps et tu ouais. dis euh, par exemple quand c'est le ventre c'est lui, c'est il ouais. et, euh, et du coup euh, comment t'arrives à formuler ces questions là et inversement comment t'arrives euh, toi Emma à te connecter à cette partie de ton corps et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur Moi, ça me... je trouve ça passionnant mmh. et en même temps ça a l'air euh, très mystique c'est
2: ouais. là où je pense à ces états un peu de transe et d'hypnose parce qu'effectivement, tu sors de... D'habitude, tu gères ta vie de ton cerveau et de ton truc. Enfin, voilà, ce qu là où on est habitué à être, quoi. Et je pense, dans notre société, on est très dans le cerveau et dans la tête. Et on a oublié le corps, en général. Et on n'est pas connecté à nos corps. On ne sait pas euh, ce qui s'y passe, quoi. Et tout le travail que moi, j'ai appris avec donc, cette fameuse mentor, c'est justement de reconnecter à ton corps à travers, elle, la sexualité. Mais ça pourrait être autre chose. Hein. Et il y a toutes ces techniques où tu... Ouais, va à l'intérieur et tu, tu, tu te connectes à ces sensations. Et c'est. Je pense que c'est indescriptible, en fait, il faut l'avoir vécu pour voir à quel point ça marche. Mais effectivement, tu, 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 tu es dans, euh, j'en sais rien, moi, effectivement, mon bâton bah, ventre, euh, où il se passe pas mal de choses en général. Et tu laisses parler la chose. Alors parfois. Et tu sens parfois quand il y a des résistances et qu'en fait ton cerveau vient euh, se mettre dans le truc et tu, tu sens qu'il n'y a pas le même discours. En fait, il y a ouais. deux discours en même temps en quelque sorte. Mais quand tu te laisses vraiment aller et que tu arrives à, à laisser parler ouais, le ventre et je sais pas la peur qu'il y a dans ton ventre, les mots sortent tout seuls, c'est plus toi. Enfin, tu es surpris par ce qui ouais. est dit en fait. Et c'est pour ça qu'il ouais, y a tout cet état de transe, etc. Et c'est une méthode que je trouve incroyable parce qu'effectivement, tu accèdes, je pense, à des strates plus inconscientes en fait, de ton cerveau et de ce qui t'arrive d'habitude et du coup tu as une plus grande compréhension après de qui tu es de ce qui t'arrive etc mmh. et tu, tu vois en fait différentes parties de toi et ça je trouve ça hyper intéressant c'est qu'il n'y a pas juste une euh, moi, en fait je suis multiple et il y a plein de parties de moi il y a une part de moi qui a trop envie de faire ce projet il y a une part de moi qui a trop peur de faire ce projet mmh. il y a une part... enfin, tu vois et du coup d'arriver à les voir et de les séparer tu peux du coup mieux en prendre soin, en fait. Et c'est ça, le, le but après, c'est d'arriver à prendre soin de ta peur dans le ventre ou de je sais pas quoi. Je sais pas si ça ouais. répond à ta question, mais...
0: C'est très clair. Ça, déjà, <rire> c'est hyper, euh, hyper clair. Et, et de ton côté, Emma, euh, est-ce que tu as eu justement des réalisations grâce à cette méthode-là Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment, il euh, y a un moment donné, euh, je sais plus quelle partie de ton corps c'est, mais euh, vous, vous parlez de l'introvertie en toi, qui t'a protégé longtemps, mais qui... Maintenant devrait laisser un peu faire, mais je pense que après vous parlez de danse et, euh, et en fait tu dis toi-même que d'habitude c'est ton cerveau qui est on et que toi-même t'es un peu contrôle freak et compagnie et que laisser parler autre chose c'est hyper bizarre.
2: A lot can happen in trois years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term
0: Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Oui, je pense que j'ai même été surprise d'avoir ce lâché-prise, parce que moi qui justement, comme tu le dis, veux tout contrôler, c'était assez surprenant de... De me laisser contrôler par euh, des voix intérieures que je ne connaissais même pas quelques minutes auparavant, mmh. et je pense que c'est ça qui rend l'exercice euh, impressionnant. J'avais la... l'impression de sortir d'un rêve en fait à chaque fois qu'on terminait euh, ces visualisations. Et oui, j'ai eu des, ré... des... j'ai eu des... des réalisations qui étaient euh, super importantes, notamment dans mon travail de cicatrisation, mmh. parce que. Euh, je, je pense que j'aurais pas aussi bien identifié les parties qui étaient blessées en moi. J'aurais pas aussi bien, donc euh, du fait de de la rupture, de l'infidélité. Je pense que j'aurais pas aussi bien identifié les les, les freins euh, moraux que je, que qu'on m'avait mis en tête, en fait, en me faisant grandir. Euh, en, avec l'idée qu'il faut être discrète il faut être bosseuse et, et en fait tous les filtres que je me suis mise euh, progressivement et je pense que j'ai encore enfin c'est euh, une infime partie de ce que j'aimerais débloquer euh, ce qu'on a fait on a, en fait j'ai encore énormément de travail là-dessus C'est un travail d'une vie. Ouais, de... ouais. Je pense qu'on a tous beaucoup de travail. <rire> <C 'est rire> clair. Parler régulièrement à ces parties-là, et euh, c'était trop bien de le faire euh, dans une méditation guidée, parce que en fait, ça t'emmène justement dans les parties où tu n'as pas envie d'aller. et euh, C'est une sorte de, de, de voix qui sort d'une cave. Quoi. Mmh. Je, le, je, le, je le vois vraiment comme ça. C'est une voix qui sort de... Tu l'appelais ton goloum Mon goloum. <rire> et en même temps, euh, c'était tellement puissant euh, quand... Quand ce Gollum, euh, je suis allée lui faire un câlin, mais euh, en fait, je, je, quand j'y repense, euh, c'est super euh, émouvant parce que cette partie-là, elle m'a hantée. Le fait de la faire ressortir pendant une séance, euh, je, je n'ai plus pu l'ignorer pendant plusieurs semaines. Et, et ça a été des semaines terribles parce ouais. que j'étais en train de me confronter à la pire partie de moi-même. Et en même temps, si je m'y étais pas confrontée à ce moment-là, euh, j'aurais jamais pu l'accueillir, l'accepter, accepter, accepter qu'elle fait partie de moi, et accepter qu'elle va toujours être en moi. Et j'aurais jamais pu lui faire un câlin. Mmh. <rire> et euh, je pense que pour plein de problèmes qu'on peut avoir dans sa vie ou plein de sentiments difficiles qu'on qu'on a, cet exercice est vraiment super super utile quoi. Il est j'ai pas je crois que j'ai pas mmh. d'autre adjectif que puissant quoi. Mmh. Ouais. Et ça marche aussi avec ouais, se visualiser en tant que toi ado, qu'est-ce que tu es, Comment est le toi ado euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce moment-là et euh, j'y pense en fait même en ce moment de est-ce que j'ai eu des évolutions ces dernières années qui m'ont qui m'ont refermé sur moi-même ou qui m'ont qui m'ont ouverte. Au contraire, il y, a un, il y a un petit peu des deux et je pense que je vais poursuivre du coup ce travail là-dessus. Là
0: Comme on est sur, euh, sur un bilan, euh, moi, j'ai quand même une question, c'est à quel moment toi, Nina, tu arrives à, à savoir combien de séances il va falloir et, euh, et, comment t'arrives à, à t'arrêter à, 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 lâcher la personne, à, re, à relâcher la personne dans la nature? Sachant que, sachant que je pense que toi-même t'as envie de savoir ce qui se passe après et de toujours mm -hmm. être, enfin, moi personnellement j'aurais envie d'être toujours là pour voir, alors ça va? Ça va toujours? Est-ce que je peux aider? Mais, que on m'envoie
1: des textos tous les jours. Je hein <rire> suis toujours là. Arrête s'il te plaît. <rire> C'est pas vrai. <rire>
2: Ça y est, ma réputation est foutue. <rire> euh, non, euh, bon, là, c'était un contexte particulier aussi. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'était ce travail avec Mademoiselle. On, on s'était mis d'accord. Bah, en fait, on s'était mis d'accord sur six séances parce que c'est d'habitude ce que je fais. C'est un peu arbitraire, en fait. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai choisi de travailler soit sur dix séances, soit sur six séances. Euh, six, parce qu'il euh, y a des études qui disent que c'est au bout de cinq séances que tu commences à vraiment toucher les résistances des gens et donc je me suis dit, bon, bah, on va faire au moins 6 pour aller au-delà de ça, tu vois, pour oui. aller au moins jusqu'à là. Euh, après, il y a toujours la possibilité d'en rajouter, enfin, oui, euh, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur 6 séances ou sur 10, et si jamais je sens, et la personne le sent aussi, qu'il y a euh, vraiment une envie et vraiment du potentiel, et que ce n'est pas aussi, moi, ce qu'il faut checker aussi, c'est que euh, je ne veux surtout pas créer de dépendance avec mmh. les gens avec qui je travaille, ce qui, je pense, peut arriver souvent dans des thérapies, tu vois, où tu ton psy devient euh, ton sauveur. Quoi. Donc, euh, mmh. Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche qui, sera, qui ressemble plus à du coaching. Euh, et c'est pour ça qu'on voilà, se met d'accord sur 6 ou 10 séances. Et voilà, avec la possibilité d'en rajouter si vraiment je sens qu'effectivement, il y a une, un truc à travailler un peu plus euh, et que ça serait vraiment bénéfique. Euh, et pour moi, le but, c'est de donner des outils aux gens, leur montrer un peu cette... Euh, vraiment, je pense, le message que j'ai, c'est c'est s'aimer, en fait, et comment t'aimer comment aimer toutes les parties de toi en fait et toutes ces parts d'ombre que t'as pas envie de voir et une fois que les gens ils ont capté ça et qu'ils ont capté un peu le mécanisme de comment être bienveillant avec soi-même même, même s'il reste plein de choses à déblayer mmh. ils ont les outils quoi
0: oui est-ce que vous avez quelque chose à rajouter est-ce que vous avez l'impression qu'on qu'on a fait le tour ou il y a des choses à, à creuser encore ah si
1: mais attends dans la séance dans la séance qui a été euh... Qui a été effacée, je, 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 je t'ai exprimé beaucoup de gratitude en fait. Pas, tu t'en tu souviens oui, ou pas oui, oui. Et euh, j'étais. Je le suis toujours en fait, je suis super reconnaissante du, du boulot qu'on a fait ensemble. Et justement, on a parlé, je crois, de la confiance que je t'ai accordée à ce moment-là et qui était un, un truc pas évident, alors que justement, je venais de me faire défoncer ma, confi ma confiance oui. et mmh. la confiance que je pouvais avoir en les autres. Et. Et du coup, c'était juste euh, génial. C'est arrivé au, au bon moment. et euh, au bon, Même si je me suis posé la question, mmh. est-ce que ça arrive au bon moment ou au, au mauvais moment Et en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Ça arrive quand ça arrive. Mmh. Et du coup, ouais, moi, je, 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 je voudrais te redire encore mmh. merci. quoi, Parce que c'était juste génial de, de faire ça avec toi. Je me sentais, je me sentais sur, un, sur un pied d'égalité. Il y avait tellement de bienveillance, tellement de... De, je trouve que tu as vachement bien cerné mon rythme et, et, euh, et ce qu'il qu me fallait. Euh, C'était trop cool. Quoi. Oui. Merci.
2: Merci, merci. Merci, merci.
0: Oui. Et merci, mademoiselle, surtout. Oui. Bah, plutôt merci à vous, hein, parce que c'est vous qui avez fait le travail, toutes les deux, et c'est vraiment un beau moment à écouter. Mmh. J'espère que les gens qui écouteront ces podcasts, ça va leur donner envie de de se poser des questions sur eux et de travailler sur euh, mmh. les, les questions qui se posent, en fait. Parce que mmh. j'allais dire les problèmes, mais en fait, ce n'est pas forcément des problèmes. Je pense qu'il mmh. y, a, y a plein de choses où juste euh, on n'a pas assez creusé les questions. Mmh. Et en fait, moi, en vous écoutant, si je peux donner mon point de vue extérieur, euh, moi, personnellement, en vous écoutant, euh, j'ai eu plein de... Euh, je vous en ai déjà parlé, mais l'épisode où tu visualises ta maman et où tu lui dis plein de choses, moi ça a été... Euh... Bon, ça j'ai beaucoup pleuré. Euh... <rire> <rire> euh, mais parce que... Et parce que je trouvais que c'était hyper touchant tout ce qui se passait dans cette séance. Et il y a plein de moments hyper puissants, en fait... Euh... Et je trouve ça... Vraiment encore merci à vous deux pour d'avoir enregistré ces séances et de les laisser euh, écouter au monde parce que je pense que ça peut aider plein de gens. Je vais pleurer. Non Moi <rire> aussi j'ai envie de pleurer, c'est <rire> C'est hyper émouvant ce qui se passe. <rire> euh, bon, bah c'est pas grave, j'ai l'air ma voix de, de pleurs, mais tant pis. Euh, moi je pense que c'est hyper important ce, d'avoir enregistré ce travail parce qu'en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ont des a priori sur euh, ce que c'est une thérapie. Hmm. Et... Euh, et en fait euh, que en fait, c'est juste un travail pour t'aider à être mieux en toi et à être plus heureux et je trouve que ben, en fait, ce bilan montre à quel point euh, ça peut aider et, et comme tu dis c'est plein d'outils et... et en fait même rien qu'en écoutant sans être dans la pièce avec vous et faire le travail avec toi Nina il euh, y a vraiment des trucs qui, qui peuvent rester ancrés en toi et, euh, et c'est hyper hyper intéressant mmh. hyper passionnant et euh, donc merci mmh. à toutes les deux d'avoir partagé votre vulnérabilité et j'espère que merci. ça aidera plein de gens et que vous si vous écoutez et que ça vous déculpabilise et ce, ce que tu disais au début Emma c'est euh, bah en fait il euh, n'y a pas de normes, je, je suis pas pas normale et c'est il faut vraiment s'en rendre compte quoi de mmh. arrêter de se mettre la pression et de penser qu'on fait les choses mal parce qu'on fait les choses comme on a envie de les faire. C'est super ouais. comme conclusion, j'aime trop. J'aime
2: trop, mais j'ai <rire> quand même envie aussi de dire merci à, à, vous. Bon, merci à vous deux, et <rire> merci à Emma aussi, parce que moi j'ai passé un super moment et, et je trouve que c'était vraiment hyper touchant et hyper beau, et on a bien voyagé ensemble, et j'avais <rire> hâte de venir aux séances, donc c'était vraiment trop chouette, et et même si c'était des petits pas qui en fait sont des grands pas, euh, je t'ai vu grandir et c'était vraiment trop chouette quoi de faire ça avec toi. Donc voilà, merci pour cette expérience. J'avais peur et en fait
1: je suis très contente de l'avoir faite. Ouais, je <rire> ouais, suis juste super. Euh, voilà, je suis super. Je perds mes mots <rire> alors que pourtant j'ai pas arrêté de parler. Ému. Un... Ouais, je suis émue. Il y a un truc de. En fait, j'ai pas envie que ça finisse. Mmh. Mais je sens que ça peut pas finir. Maintenant, je peux pas faire ma chaîne arrière. Mmh. Et euh, ça qui est fou, c'est que quand tu commences à, à faire ce travail-là, tu peux aller que de l'avant. Ouais. Tu reviens jamais en arrière et tu stagnes pas. Tu vas que de l'avant, forcément. Parce que tu prends les choses en main. Donc, forcément, tu vas de l'avant. Mmh. Et je pense pas qu'il faille un courage ou une force particulière. Il faut simplement à un moment se mettre un coup de pied au cul. <rire> et, euh, et comprendre que c'est pour son propre bonheur et potentiellement celui des autres autour de nous. Donc, mmh je vois le chemin parcouru en six mois et c'est
0: <rire> <C 'est> fou <rire> c'est cool. ouais. fou mmh, bravo <rire> oui. merci à tout le monde qui nous, qui nous a écouté, qui a écouté ce bilan qui a écouté euh, toutes ces séances j'espère que ça vous a plu et, euh, et puis bah, je vous souhaite euh, une bonne continuation à toutes les deux merci, merci
2: toi aussi et merci à tous
0: d'avoir écouté <rire> Et voilà, cette fois, c'est vraiment terminé. Encore un immense merci à Emma et Nina, que décidément, je ne pourrai jamais assez remercier. Et aussi, merci à vous pour vos retours sur ce podcast qui m'ont profondément touché. Cette série de podcasts est donc finie, mais vous pouvez retrouver les autres podcasts de Mademoiselle dans votre appli préférée, sur Deezer, Spotify ou encore sur SoundCloud. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt